0: Vous êtes dans la newsroom. Bonjour, c'est Edouard Escarona. Vous écoutez Newsroom, le podcast qui va à la rencontre des invités de la rédaction de Ouest France. Aujourd'hui, c'est un grand chef de cuisine qui nous rend visite et pas n'importe lequel. Thierry Marx est à 59 ans une star des fourneaux et pas seulement. Chef d'entreprise à la tête de plusieurs établissements, il cumule des étoiles sans oublier ses débuts difficiles. Homme au mille vies, l'ancien juré de Top Chef aide à travers ses centres de formation gratuits de nombreuses personnes qui découvrent la cuisine ou la pâtisserie. Nous avons eu envie de revenir avec lui sur son parcours incroyable. Bonjour Thierry Marx, Bonjour. bienvenue à Ouest France. Merci. Dites-moi, quand on fait la liste de vos activités et de votre parcours, on a un peu le vertige. L'enfant de Ménine-Montant est toujours hyperactif Oui, l'enfant
1: de Ménine-Montant est toujours hyperactif. C'est, c'est pas le mot, je suis vivant surtout, c'est l'essentiel. Et que je traite les choses au présent en essayant d'avoir des projets de de vie qui soient des, des projets enthousiasmants. Donc oui, ça donne un côté un peu hyperactif, mais
0: je ne crois pas être un hyperactif, je sais me poser. Alors quand on est déscolarisé à 13 ans, on multiplie les petits boulots, ça forge un caractère quand même. Alors oui, ça
1: forge le caractère, c'est vrai. Euh, je ne le recommande à personne parce que ça peut être empirique très très vite. La vie est quand même un chemin entre l'ordre et le désordre et euh, les deux sont assez piégeux. Soit l'ordre et vous êtes figé dedans, soit le désordre et ça peut vous conduire dans des spirales complètement inversées. Donc c'est pas quelque chose que je, je recommande mais ce que je recommande, c'est de trouver son cadre éducationnel et son cadre de projet. Et ça, c'est euh, c'est vrai que c'est ce qui m'a tiré d'affaire, c'est qu'à un moment donné, il y a eu le cadre éducationnel du sport, il y a eu le cadre éducationnel de la formation professionnelle, qui m'ont permis de relever la tête et de, de regarder euh, l'idée d'un projet, donc de regarder la route, et puis d'accepter que les gens euh, les personnes qui souhaitaient m'aider euh, puissent le faire avec beaucoup de euh, beaucoup d'interactions avec moi et, et aujourd'hui si j'en suis là c'est grâce à des aînés qui ont su euh, me faire confiance et admettre que euh, on, fait, on est tous différents et inégaux face à la vie mais qu'à un moment donné euh, eh bien on peut apprendre autrement, euh, moi j'étais pas capable d'apprendre pour faire, donc le chemin de l'école était fermé, mais euh, j'avais fait partie de ces gens qui euh, ont su faire pour apprendre. Et ça s'il n'y avait pas eu des aînés dans le cadre du sport, dans le cadre de la formation chez les compagnons des devoirs unis, eh
0: bien effectivement le risque était grand quand même. Alors vous avez su très jeune ce que vous vouliez faire, vous aviez un objectif, on vous, en, on vous engageait à faire de la, de la mécanique, c'était pas votre truc hein
1: non, euh, très jeune, pas vraiment. C'est vrai que euh, scolarité primaire, je comprends. Le, le secondaire, je fais une classe de sixième de façon empirique. On me met donc dans une cinquième dite de transition à l'époque. Et là, euh, on va me proposer un CAP de mécanique générale. Donc je vais évidemment pas accepter et euh, ça va être une vraie rupture et une rupture, ça peut être brutal. Et du coup, euh, du coup je, je savais plus ce que je voulais faire. C'est finalement mes grands-parents qui se sont souvenus que la vitrine du boulanger Bernard Ganachot me faisait rêver. Et donc, il a été assez facile d'aller frapper à la porte de ce monsieur, de demander des conseils. Et il m'a conseillé effectivement une formation en pâtisserie. Et puis, grande chance de rentrer chez les compagnons des Zunis, unis, c'était de dire... Formation à Paris mais tu vas découvrir la France et j'ai appris à découvrir ce pays, les artisans qui travaillent dans ce pays et ça a été un enrichissement personnel absolument d'une force incroyable et je remercie
0: encore les anciens et les aînés de m'avoir permis ce, ce chemin de vie. Alors vous dites qu'il y a trois piliers importants dans votre vie, il y a le compagnonnage, vous venez d'en parler, il y a l'armée et il y a le sport oui, et ça se ressemble d'ailleurs, c'est euh, le,
1: le cadre éducationnel du sport, ben, c'est il faut observer, observer un geste, essayer de, de le de, de l'apprendre et puis de le reproduire. Euh, c'est la même chose chez les compagnons des devoirs, vous avez des aînés qui vous montrent euh, un geste, une posture, euh, qui vous font comprendre qui vous êtes, que vous n'êtes pas un ouvrier, vous êtes un ouvrier d'élite. Et vous militez pour être un ouvrier d'élite, donc il faut accepter euh, la critique, et puis ils vont m'apprendre que moi qui venais de cité ouvrière, c'est comme ça qu'on nous appelait dans les années 70 les cité ouvrière, euh, bah dire que quand elle est l'élite du monde ouvrier, je me souviens d'un ancien qui m'avait dit salaire honnête ou repos, du premier n'est l'harmonie, du second n'est l'anarchie. Il a totalement raison et l'actualité nous le prouve. Euh, donc ça m'a donné un cadre et puis euh, d'avoir voulu m'engager dans l'armée, euh, oui ça a été euh, là aussi euh, une reconnaissance, une camaraderie et puis euh, une force parce qu'on fait des choses qui nous dépassent euh, par moment et qui nous font grandir. Donc tout ça c'est le passé, maintenant euh, il faut construire le présent parce que le passé est passé et le futur quand on y sera sera du présent.
0: Alors vous avez canalisé cette euh, cette rage que vous aviez en vous, c'est justement les rencontres aussi qui ont qui ont permis ça oui beaucoup parce que d'abord vous rencontrez des, des gens qui vous font grandir
1: euh, moi j'ai rencontré plusieurs chefs d'entreprise qui m'ont fait grandir qui m'ont dit oui t'es un bon artisan mais t'es un mauvais manager donc il va peut-être falloir élargir un petit peu le, le champ euh, le champ de la compétence et de la connaissance Donc il, ça c'est vrai quand je travaillais pour euh, AXA Millésime et puis, euh, et puis des, des grands personnages que ce soit des, des, des personnages de la littérature ou des gens avec qui j'ai pu euh, approcher ou travailler qui m'ont aidé à, à grandir et à construire euh, et à construire aussi et puis à montrer qu'il fallait aussi euh, proposer des projets aux autres parce que euh, le tout pour soi moi je me souviens qu'en en 2006 j'avais bénéficié d'une couverture médiatique qui était assez intéressante par rapport à mon métier et que les gens issus de mon extraction sociale m'écrivaient beaucoup euh, et je me suis dit ben, pour un type qui arrive à sortir de la cage d'escalier combien vont y rester et c'est toute l'idée qu'on a mis en œuvre aujourd'hui avec nos, nos écoles de, de formation professionnelle facilement
0: accessible pour aider les personnes à retrouver le sens du projet. Alors pour y arriver, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut aussi une part de bluff. Hein. Et quand vous avez poussé la porte d'un grand restaurant au début, c'était un petit peu sur un coup de bluff. Ah complètement, ouais. c'est. Je, je venais de passer mon CAP, j'ai passé mon CAP en candidat
1: libre à l'école Béliard. Et, euh... Et je me souviens d'un meilleur ouvrier de France qui m'avait dit... Euh surtout avec les chefs avec qui on travaille, qui comptent, les, les diplômes, ça ne veut pas dire grand-chose. Et du coup, j'étais allé voir plusieurs chefs, et je me suis dit, au moins, euh, en dehors de Paris, personne ne me connaît. Donc, j'étais allé voir Bernard Loiseau. Et euh, mon, mon CV était vide, donc il m'a pas recruté, mais il m'a dit, mais comme tu as fait tout ce qu'il m'a je t'invite à déjeuner. Et il m'avait invité à déjeuner, j'étais avec un monsieur qui nous a quittés, hélas, les deux nous ont quittés, Georges pralu Et euh, je me souviens de ce que j'allais manger. Et le soir, évidemment... La flamme, l'énergie que dégageait le chef Bernard euh, était tellement fort que je suis allé me présenter à Paris dans deux restaurants. Il y en a un qui évidemment euh, m'a pas embauché et l'autre, euh, le chef qui était un monsieur formidable, Claude Deligne, euh, il me dit, mais, oui, je cherche quelqu'un, mais tu arrives d'où? J'ai dit chez Bernard Loiseau. <rire> Coup de chance, il n'a pas vérifié parce que je n'avais fait que de déjeuner chez Bernard Loiseau parce que Ber le chef Bernard m'avait invité. Mais, euh, et il m'a embauché et ça a été le, ça a été le ramp-up finalement pour, euh, pour la réussite parce que évidemment, d'accéder à ce type de, de poste et surtout ce type de maison, 30 ans, euh, 3 étoiles. Eh bien, il m'a ouvert aussi son carnet d'adresse et ça a été des rencontres avec Joël Robuchon, avec Alain Chapelle, avec des des gens forts comme Claude, de, Claude Deligne savait les connaître et les, et les reconnaître. Et Jacques Maximin, je me souviens, enfin des, des, des personnalités comme ça qui, qui vous faisaient travailler dans une équipe de Formule
0: 1. Alors vous dites que la rencontre avec Joël Robuchon a été un peu centrale dans votre parcours, il vous a appris la passion du produit et du geste oui, oui, euh, moi j'observais beaucoup, hein,
1: Joël Robuchon, euh, c'était pas un homme de mots, C'est pas un homme qui parlait beaucoup, mais quand il montrait, alors je peux vous dire que là c'était dans, dans l'excellence, la gestion euh, euh, du poste de travail, la sélection intraitable des produits, C'était, euh, il n'était pas question d'avoir un produit qui aurait été un produit du deuxième ou une troisième jour, il n'était pas question de faire une mise en place de produits préétablis pour réaliser la on faisait tout à la minute et euh, ça vous apprend euh, oui la rigueur mais la rigueur comme un projet euh, pas la rigueur comme une contrainte. Et dans cette rigueur finalement et dans cette en, dans cette valeur professionnelle évidemment ça ça fait votre parcours parce que vous n'allez pas vous
0: avez compris que c'était ça qu'allait faire la différence. Alors vous avez parlé tout à l'heure de vos centres de formation, de vos écoles gratuites hein, destinées à des personnes parfois en difficulté sociale, c'est 500 personnes formées chaque année hein, pour 92% de retour à l'emploi, transmettre c'est essentiel pour vous transmettre cet environnemental, c'est-à-dire que euh, pour des personnes qui sont des
1: fois éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi en précarité ou avec des accidents de parcours qui peuvent arriver à tout à chacun et quand la vie des fois frappe, elle frappe fort, et eh bien c'est l'idée du projet qui va faire vous, vous redresser. Aujourd'hui nos écoles ne jugent pas, euh, le passé des gens ne nous intéresse pas. Ce qu'on leur dit c'est quel est le projet cuisine, boulangerie, métier du service, métier du sport, métier des médias, parce qu'on a aussi médias social food, eh bien on peut vous accompagner. Mais la formation est gratuite, mais la monnaie d'échange, c'est pas d'absence, pas de retard. Et finalement, on a 92% de retour à l'emploi, c'est vrai. Sur la, la région de Paris-Seine-Saint-Denis, c'est 1550 personnes formées dont 70 créations d'entreprises pour des personnes qui se croyaient assignées à l'échec ou assignées à un quartier ou à une extraction sociale. Donc nous, on dit pas de quartier pour l'échec. Et vous
0: dites aussi, faire du profit pour du profit n'a aucun intérêt. Aucun. C'est quelque
1: chose que vous enseignez aussi. Bien sûr, bien sûr. Le, le revenu, faire du revenu, c'est légitime. Donner de la valeur ajoutée à des produits, c'est légitime. Après, c'est la capacité qu'on a à redistribuer cette richesse. Et pourquoi je défends la formation professionnelle Parce que c'est environnemental. Si vous laissez les gens dans des cages d'escalier ou assignés à des quartiers, le premier gourou qui passe, c'est le bon. Alors si c'est un gourou sympathique, tout va bien. Si c'est un gourou moins sympathique, il aura un projet pour vous qui ne sera pas le bon. Donc il faut donner cette capacité aux hommes, au sens large du terme, de devenir des hommes libres. Et pour devenir des hommes libres, eh bien, les compagnons des devoirs nous le montrent euh, souvent, et les compagnons des devoirs unis aussi, ça fait 900 ans qu'ils montrent que quand vous avez un métier, quand vous avez choisi un projet professionnel,
0: finalement, votre épanouissement social sera, en gros, très 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 bien réussi. Alors, dans toutes vos activités, vous parlez d'impact social et environnemental positif. Vous bien pouvez sûr. nous expliquer ça Bien sûr, euh, l'impact social et environnemental, c'est aujourd'hui tout ce que j'essaie de mettre en place
1: dans le monde de, de mes entreprises, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on a tous euh, en tête que le capitalisme est efficace, mais il n'est pas juste. Et on est tous d'accord avec ça, je, peu importe de, de, de qui nous parlons, est-ce qu'on parle de, des entreprises du 40 ou d'autres entreprises, mais on est tous d'accord avec ça. Donc il faut redistribuer autrement, il faut recréer des économies beaucoup plus horizontales pour que les gens puissent, eux aussi, s'épanouir. Et aujourd'hui, c'est un combat à mener parce que c'est le combat de la survie de cette planète. Sinon, comme l'avait dit un, un chef d'entreprise un jour, je lui ai demandé pourquoi il nous avait aidé dans nos écoles, il m'avait dit, mais... C'est environnemental, sinon on va s'entretuer. On était euh, euh, quelques semaines avant les attentats en France. Donc vous voyez que l'idée qu'une personne puisse devenir un homme libre parce qu'elle a choisi un métier... Aujourd'hui, les gens que nous rencontrons ne cherchent pas un emploi par défaut. Ils cherchent un projet qui les ramène à l'emploi. C'est toute la différence et c'est pour ça que je milite autant pour la formation professionnelle et d'accepter que dans cette société, il y a des gens qui sachent apprendre pour faire, donc l'école ne leur pose pas de problème. Et puis d'autres qui ont besoin de faire pour apprendre. Et ça, c'est de mettre ces mondes en harmonie pour qu'on puisse avancer ensemble. Et c'est là que on évitera un risque environnemental qui serait fort. C'est de dire, ben, c'est la stratégie du bouc émissaire. Alors, c'est de la faute du riche, c'est de la faute du pauvre, c'est de la faute d'une religion, c'est de la faute d'une extraction sociale. Non, non. Il n'y a pas de stratégie du bouc émissaire. Moi, ce qui compte pour moi, c'est, c'est pas de chercher des coupables,
0: c'est de chercher des solutions. Et je crois qu'on sera plus fort en cherchant des solutions. Et pour vous, la cuisine permet justement de renforcer ce, ce lien social et d'apaiser les tensions Mais La cuisine c'est un outil formidable parce que d'abord
1: vous asseyez les gens à table, c'est du lien social, c'est de connaître l'autre et c'est de mesurer euh, le lien de l'invisible, c'est le lien de la confiance. Voilà, Quand vous faites passer quelqu'un à table, quand vous lui proposez quelque chose, il vous fait confiance. Et euh, quand ça débouche sur une formation professionnelle, c'est encore plus intéressant, mais c'est surtout rassembler. Et c'est vrai que s'il y a bien euh, quelque chose de fort dans, ces, dans le monde de la cuisine, ça a été toujours de rassembler les peuples. C'est de... pour ça aussi que vous intervenez en milieu carcéral Oui. Oui pour ça et pour autre chose mais euh, en milieu carcéral c'est vrai que je suis d'abord, euh, je suis resté pour uh, l'intervention sur la formation professionnelle en milieu de détention mais je m'apercevais que quand le... Euh le, la tension montait, finalement, de parler de cuisine, ça apaisait euh, largement. Et puis, euh, quand on parle du milieu carcéral, si on veut réussir la réinsertion des personnes qui ont été euh, privées de liberté, il n'est pas question de rejuger ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont été privés de liberté, c'est de dire qui les attend à la sortie. Et si c'est un projet positif qui les attend à la sortie, et plutôt bien accompagné, eh bien, on a plus de chances de réussir cette réinsertion
0: que de laisser faire le hasard. Alors comme beaucoup d'autres milieux, le milieu de la cuisine a son lot de violence, euh, de, de, de sexisme et de harcèlement. Vous avez soutenu le manifeste « Touche pas à mon commis ». C'est important pour vous de faire le ménage aussi dans, 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 dans ce métier, comme dans non. tous les autres
1: Comme dans tous les autres, je crois que a... c'est des métiers de tension. C'est-à-dire que euh, deux fois par jour, vous avez une tension. Donc il faut ramener des compétences techniques en réalité opérationnelle. Ça sur deux heures à chaque fois. Donc il peut y avoir des tensions. Mais quand il y a des tensions, c'est que le management n'a pas été appris n'a pas été compris et que le sens de la mission est pas n'est pas clairement euh pas clairement établi ce qui compte nous c'est de donner de la mémoire à de l'éphémère c'est ça la cuisine c'est de faire vivre une expérience client exceptionnelle c'est pas de torturer les collaborateurs donc il faut euh, ramener au cœur du sujet cette idée de l'apprentissage du management quand vous montez en compétences tant que vous êtes commis ou vous gérez hein, une ou deux personnes c'est pas très grave mais dès lors que vous avez plusieurs compétences à gérer il
0: faut aussi qu'on se penche sur la formation des futurs cadres de notre métier. Et pourquoi est-il si difficile pour des femmes d'obtenir des étoiles au Michelin c est, c est, c est Non, ça c'est pas vrai. D'abord, euh, l'histoire de la mère Brasier nous prouve le contraire. Euh,
1: les femmes sont entrées tardivement dans ces métiers je pense que c'était pour des contraintes Horaires, des contraintes métiers et que la femme avait un positionnement social qui était un peu différent. Aujourd'hui, elle rattrape largement le temps perdu. Euh, je fais partie, comme beaucoup de chefs, d'avoir aujourd'hui une parité totale dans nos dans nos cuisines parce que bah, euh, le recrutement est ainsi fait que on a aussi beaucoup de mal à recruter dans nos métiers. 48 000 postes n'ont pas été pourvus, rien qu'en cuisine. Si je comptais toute l'hôtellerie-restauration, c'est plus de 120 000 postes. Donc les femmes sont les bienvenues, elles réussissent merveilleusement bien. Je ne sais pas vous raconter Anne-Sophie Pic, mmh. euh, Yamcha, enfin tous ces gens qui réussissent merveilleusement bien. La petite Virginie qui est à Rennes et qui est formidable, qui a été une de mes second chefs euh, quand j'ai au mandarin oriental. Donc c'est une, une jeune fille euh, formidable qui a eu une étoile cette année d'ailleurs. Non, non, les femmes s'imposent. Euh, c'est pas un milieu macho ça peut être un milieu macho, mais euh, euh, je ne vais pas vous citer Camus, mais Camus dit la bêtise insiste toujours dans la peste. Il écrit ça, euh, donc c'est oui, ça peut être par moments un milieu macho, mais les femmes s'imposent. Et puis. Quand vous recrutez, euh, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, vous recrutez une solution pour l'entreprise. Vous recrutez pas un sexe. Donc euh, je fais partie de cette génération qui croit à la solution pour l'entreprise. Et quand une, un collaborateur ou une collaboratrice euh, nous propose ses compétences, ses euh, ben, compétences contre compétences. Alors pour terminer, Thierry Marx, est-ce que l'ascenseur social marche toujours en France Mais l'ascenseur la, la social, ça m'énerve toujours quand on parle d'ascenseur social. Nous, dans la cité dans laquelle j'ai grandi, c'était le truc le plus pourri il n'y avait pas de lumière, ça fait l'urine dégueulasse, euh, et en gros, on risquait de se faire casser la gueule si on se trompait d'étage. Donc, c'était pas bon. Euh, je crois que le modèle, euh, le fantasme technologique de l'ascenseur est une, une stupidité monumentale. Je crois qu'il faut accepter qu'il y ait un escalier social. Mais que la responsabilité d'un État euh, ou de nos gouvernants, c'est de faire en sorte que les marches soient équitables pour tous. Et pour ceux qui ont des fois quelques difficultés, d'avoir une possibilité de les aider à gravir ces marches. Mais il faut retenir la notion de l'effort. Et on, euh, je voudrais bien vous dire autrement, mais euh, il faut faire en sorte dans cette société qu'il y ait une petite échelle comme ça qu'un ouvrier euh, d'une extraction sociale modeste puisse être formé correctement pour devenir un cadre et qu'un cadre puisse lui aussi être aidé pour devenir un chef d'entreprise s'il le souhaite. Et je pense que cette échelle de l'épanouissement, cet escalier d'épanouissement est plus intéressant que le fantasme technologique de l'ascenseur où vous seriez dépendant d'une technologie. Merci beaucoup Thierry Merci Merci à, vous.
0: à très bientôt. Newsroom.
1: Retrouvez ce podcast ainsi que nos autres productions sur le mur des sons de Ouest France.